1: Also, heute geht es um die Wasserversorgung früher und da fangen wir mal wieder mit dem Mann der ersten Stunde an. Mit dem Galus? Ja.
0: Und wieso mit dem Galus? Was hat der mit der Wasserversorgung zu tun? Muss ich da mal zurückspulen? Mach du das. Gut, also, wir spulen zurück, wir rekapitulieren kurz. Der Gallus ist mit dem Hiltiboot im Arboner Forst unterwegs. Mhm. Sie machen Rast beim Wasserfall von der Steinach und werfen Fischernetze aus. Der Hiltiboot brät die gefangenen Fische und der Gallus zieht sich zum Gebet zurück. Und stolpert da stolpert er übers Dornengestrüpp, über genau. das berühmte. Berühmte, richtig. Genau, bleibt hängen, stürzt und sieht es als himmlisches Zeichen, dass er hier bleiben will. Und dann kommt die berühmte Geschichte mit dem Bär und so weiter, der wohl durch den tollen Geruch von diesem gebratenen Fisch angelockt wurde. Und da muss man ja nicht unbedingt im Arboner Forst unterwegs sein, um mit weggeworfenen Fischen Bären anzulocken. Kann einem auch woanders passieren. Ja, darum hängt man ja
1: in Kanada die Mülleimer irgendwie ziemlich weit hoch. Ne? Genau,
0: also das kann einem heute noch passieren. Juck. So, jetzt sind wir bei der Geschichte und ich nehme jetzt mal an, ohne... Wasserfall ohne Steinach, hätten die zwei da keine Rast gemacht?
1: Nee, weil, also wenn du eine Rast machen willst, wenn du müd bist und Hunger hast, dann machst du das nicht irgendwo im Dickicht. Da bietet es sich an, wenn dann so ein Bach da fließt, dass du da denkst, ach, so ein Fisch als Zwischenmahlzeit wäre nicht schlecht.
0: Also es passt zusammen. Die ja. Steinach und das
1: die zwei Sachen. Ja, die so. waren irgendwie so das Zünglein an der Waage.
0: An der Waage. Und sagen. dann hat es eben was, was haben denn? Was waren das für ein Fisch?
1: Ja, das ist eben noch ganz interessant. Wir äh, haben ja da auch ein bisschen dieses Waldo 3, Mönche am Wasser zu Rate gezogen. Und da gelesen auf Seite 23, gemäß Auskunft des Fischereiamtes, handelt es sich beim ersten St. Galler Mahl um eine Forellenmahlzeit.
0: Oh, das war eine Forelle. Ja. Also eine forelle äh, a die Boot. Forelle a la Boot. genau. Sehr schön. Für de Gallus. Für de Gallus. Also, also
1: eigentlich das St. Galler Nationalgericht. Ja,
0: also eine Gallusforelle a la Boot. Das gefällt mir. Durchgebraten. Ja,
1: Ach, das sowieso. Ja. Also ja. Es gehört eigentlich auf jedes äh, Gastronomie-Menü in der Stadt, rein theoretisch. Würde ich auch vorschlagen. Ja. Ja. Und heute könnte man das wieder, weil auch so gelesen... Aktuell ist die Steinach wieder das zweitwichtigste Laichgebiet für die Seeforelle. Mitte der 1980er Jahre war sie im Bodensee fast ausgestorben.
0: Das ist ja schlimm, aber schön, heute dass wir sie wieder haben. Also, es wird sich anbieten.
1: Es wird sich wirklich anbieten. Gut, kommen wir mal zum Wasser zurück. Also wir hätten Ideen für die Gastronomie, die seien hier mit aufgerufen, dem ein bisschen Rechnung zu tragen. Aber worum es ja geht, ist das Wasser und ohne das Wasser wäre ja der Zellenbau und die Errichtung von der Siedlung vom Gallus im Steinachwald nicht möglich gewesen, also beziehungsweise die Errichtung schon. Aber was willst du langfristig mit so einer Siedlung ohne Zugang zu Trinkwasser? Ja, das ist ja bescheuert. Ja, das macht Sinn. Ne? Und schon der Heilige Benedikt hat ja unter den notwendigsten Dingen für ein Kloster zuerst einmal das Wasser genannt und dann natürlich die Mühlen und die Gärten. Das macht auch Sinn. ohne Wasser musst du keine Mühle bauen. und kannst keinen Garten bewässern. Ja, genau. Macht Sinn. Ja. Jetzt Steinach und Irabach, auf die zwei kommen wir dann schon noch ein bisschen genauer. Gerne auf den Irabach, ja. ja. Weil das ist ja nicht das Gleiche, Steinach und Irabach. Die waren ja wohl nicht schiffbar, weil das ja. sind... Bäche. Ja, es ist kein Fluss <lacht> in dem Sinn. Ja. Das kannst du mit einem Papierschiffle dann schiffbar machen, aber sonst bringt es nichts. Aber das Wichtigste war ja, dass sie die Klostergemeinschaft mit dem nötigen Trinkwasser versorgt haben, eben mit Fischen und den Betrieb von Mühlen ermöglicht haben. Und ein Vorteil, also schon seit Entstehen von der Galluszelle, war ja die Nähe zum Bodensee. Das war ja damals einer der wichtigsten Verkehrswege ja. zur damaligen Zeit. Ne? Und Pilger und Ratsuchende, die mussten ja auch so nicht in der Einöde übernachten. Da,
0: hm? So, so, sage ich da nur.
1: Pilger und
0: Ratsuchen wollten dann nicht in der Einöde übernachten. Dreimal darf ich raten, die konnten dann gleichen tags wieder zurück an Bodensee ins Dorf. Genau, weil es so schön nah war. Und Dort den hielt die Bootfisch dann braten. Ja.
1: Oder essen in so einer schönen Fischbeizle. Genau, ja, genau machen, ne? im Jahr 700 und 781. <lacht> Ja, die Steinach nee, ist nee. ab 781 erstmals urkundlich fast. Ah,
0: ja, okay, aber da war Gallus, das wäre dann ein bisschen vorher
1: gewesen. Ja, ja natürlich, aber da haben wir ja nicht gerade schon sofort die ja, Pilger, die Pilger. Zu ja, genau, ach nicht? ja,
0: die Steinach wird ja erst viel später. Ja, viel, erstmal,
1: viel, später. viel,
0: unheimlich <lacht> viel später wird die erwähnt. Also, äh, ja, die Pilger können so wieder zum Bodensee zurückkehren, auf dem sie dann auch wieder heimreisen können.
1: Genau, und da waren so die wichtigsten Ausgangspunkte waren eigentlich Steinach und Arbon. Das war damals schon ziemlich bekannt. Arbon gibt es ja schon seit der Römerzeit. Genau. Also, wie, wie hat es geheißen? Arbor Felix. Arbor Felix. Ja, genau. Felix ist der Glückliche, ne? glaube ich. Frag mich was anderes. Ja, gut. ja. <lacht> ist ein guter Ausgangspunkt, wenn du von der Stadt der Glücklichen ausgehst. Genau. Ist erwascht. Ja Jetzt, es ist nicht selbstverständlich, dass es Kloster St. Gallen nach dem Gallus benannt wurde. Warum? Gell? Das habe ich mich auch gefragt, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hä? Was? Wie, Wie? Es, so. gibt, es gibt ja viele
0: Städte, die irgendwas mit St. heißen. Ja? Warum äh, War mir das jetzt nicht bewusst, dass das so speziell sein soll?
1: Gut, das ist dann ähm, die Ortschaft vielleicht, aber das Kloster selber. Mhm. Ähm, Heißt St. Gall nach dem Gallus, aber viele, viele andere bedeutende Klöster, die wurden nach dem Gewässer genannt, das einen Einfluss auf die dort lebenden Mönche hatte. Aha, also ja. Bobbio ist so eins, Amorbach, ja, das kennen, Kloster, wir, Kloster, ja. kennen wir ziemlich gut, ne? ja. Fulda, mhm, Kloster und, Fulda, alles das klar. kenne ich jetzt und äh, Rheinau. Das ist die Insel Rheinau und da war ich letztes Jahr mit einer guten Freundin auf der Klosterinsel Rheinau und das kann ich wirklich nur empfehlen. Gut, wir machen jetzt hier einen Podcast über St. Gallen, aber echt jetzt, das ist wirklich schön dort.
0: Nicht zu verwechseln mit Reichenau, gell? Nein,
1: das ist wirklich Klosterinsel Rheinau, das ist idyllisch, ruhig, das ist so ein richtig beruhigender Ort. Da so eine kleine Kapelle ganz am Ende von der kleinen Insel, also für so einen Ausflug, ich kann das nur empfehlen. Aber wieder zurück. <lacht> Was ja, zurück
0: wieder zur, zur Steinach, bitte. Ja. Zur Steinach,
1: ja, weil in alten Texten wird der Fluss Steinach, ich spreche es jetzt halt so aus, wie es geschrieben ist, aber wenn es jetzt. Ich habe das gelesen <lacht> und habe gelacht. Witzig tönt, das Du musst es sagen, es ist nicht stein Stein-Haha, sondern Steinhaha. Ha. Ein Wort. Ja, Steinhaha. Gut. Ähm, dann Petrosa, das ist die latinierte Form. Ja. Und dann noch die Stein -H. Aha. Da hat man.
0: Die wurde auch Stein -A -H genannt. Aha!
1: Gut, zum okay. Glück hat man die Steinacht rausgemacht. Ja. Also weil das wäre ja
0: furchtbar. Das wäre ganz ja. schräg.
1: Äh, jetzt kommen wir mal zu dem Irabach.
0: Ja, ja, gerne. Also
1: die Ira oder der Ira Bach wird erstmals 898 schriftlich erwähnt, als Fluss mit dem schwarzen Wasser. Und ich zitiere jetzt wieder aus dem Valo 3, die heute kanalisierte Ira entspringt bei Menzlen oberhalb St. Gallens, entwässert die Sumpflandschaft in der Gegend des heutigen Bahnhofs und mündet schließlich einige hundert Meter östlich des Marktplatzes in die Steinach. Ob jetzt die lateinische Form Super Fluvium Nigra Aqua oh, schwarzes Wasser, ja. schwarzes Wasser ne? mhm. zu einer ira verstümmelt wurde oder umgekehrt aus dem Bach der Iren, weil der Gallus war ja ein Ire. Mhm. da lasse ich jetzt nicht mit mir diskutieren, ja, bezüglich, bezüglich seiner Herkunft, auf das gehen wir jetzt nicht ein. Ja, er war ein Ire. Genau. Ein Schwarzbach wurde, das ist schwer zu entscheiden. Ich habe da gelesen äh, vom Peter Erhard, mit dem wir ja die Führung machen durften. Es äh, sei gerade hingewiesen, da auf de, die Triologie... Im Ausstellungssaal. Genau. genau, sehr gut. Der Peter Erhard erachtet jetzt die erste Variante als naheliegender, weil dieser Bach wohl tatsächlich schwarzes Moorwasser transportiert hat. Und dann der dritte und längste, und das ist dann, glaube ich, wohl eher ein Fluss in der Nähe vom Kloster, das war und ist die Sissertorf. Genau, mit ihnen vielen Brücken drüber. Ja, ja, gut, da geht es das Tals doppel, ja. abe und dann musst du irgendwie genau. da wieder rüberkommen. Ne? Ich habe mir noch zwei Sachen aus dem Wallo drei rausgeschrieben: Mönche am Wasser. Da geht es ja auch so um Erstnennungen und eben diese, ähm, wie sagt man, das Wunder der Überlieferung. Ja. Äh, da habe ich was gelesen: so. 874 das Kloster St. Gallen erhält aufgrund eines Tauschhandels mit einem königlichen Vasallen am Königshof Zürich nebst einem Waldstück bei Humbrechtikon das Fischereirecht im angrenzenden Zürichsee dazu. Was? Schon im Jahr 874? Mhm. Da waren schon so weit
0: unterwegs, dass in Zürich fischen gegangen sind. Ja. Okay. So
1: Schenkungen Nein. und Käufe und weißt du gar nicht was? Ne? Ja. Nicht schlecht? Ja.
0: Ja, und die Fische sind ja für den klösterlichen Speiseplan wichtig, da ja
1: eher kein Fleisch gegessen wurde. Gell? Ja, und dann gerade in so Fastenzeiten, da hat man relativ viele Fische gebraucht. Ja, gell? die feine Forelle. Die feine Seeforelle, genau. Ja. Ähm, und dann 868, 69, das Kloster St. Gallen kommt in den Besitz von Wald und Zugang zum Fluss Tös. Ja, auch schon gehört, ja. ja. Und, und der Fluss hat auch wieder für die Wasserversorgung und die Fischerei eine große Rolle gespielt. Sehr gut. Ja. ja. Und das hat ja mit so Übertragungen und Handel zu tun. Und diese entsprechenden Dokumente und Urkunden, ja, die sind alle bei uns
0: in St. Gallen. Im Stiftsarchiv. In dieser Ausstellung. Ja. Ist da nicht äh, hinten? Wenn man ganz hinten steht, an der linken Wand... Sind da nicht lauter Ortschaften aufgeführt? Ja. Und mit der Jahreszahl waren dies das erste Mal urkundlich erwähnt worden, beziehungsweise wo die Urkunde dazu eben im Stiftsarchiv auch liegt, wenn ja. ich mich da richtig. Ja.
1: Hast du mir das nicht einmal erzählt? Da kommen oft Leute von
0: denen. Das hat der Peter erzählt. Das stimmt. Der Peter hat bei der Führung erzählt, dass Leute, also wirklich aus dem umliegenden Ausland und so, kommen, weil sie wissen wollen, wann Ihre Ortschaft das erste Mal erwähnt wurde. Also umliegendes Ausland, das wird wahrscheinlich schon eher der deutsche Raum, der ja. äh, süddeutsche Ra
1: Raum sein. wo das. Du hast hier ja auch eine ganze Liste. Ich habe ein paar rausgeschrieben und ein paar habe ich fett gemacht, weil man muss ja hier jetzt nicht alle mhm. nennen, die ich rausgeschrieben genau. habe. Aber da haben wir den Bodensee, sehe ich hier, mit 890. Mhm. Ja. Was sind eins
0: von den ältesten, sehe ich hier, ist das mit 709, der, der Neckar. Das stimmt. Also der deutsche der Neckar. Neckar. Oder ist das, ähm, hier in der Ostschweiz haben wir ja auch einen, aber das ist der Neckar.
1: Neckar, ja, das ist dann das Neckertal. Ja. Aber Neckar wäre ja schon da, wo wir immer zu den Großeltern vorbeigefahren sind. Kann Wo, wo die Ginster immer schon an Ostern geblüht hat, und bei uns noch nicht, und dort war schon alles genau. gelb. Genau. Ne? Das stimmt, das ist jetzt das Älteste. Der Bodensee ist eigentlich relativ spät, mit 890. 890, genau. Und der
0: Irabach, der kommt erst
1: 898 dazu. Ja. Um
0: da mal wieder den Boden zu schlagen. Die Donau haben wir noch, alles. Zürichsee natürlich auch. Ja. Ja, da ist einiges. Du hast ja hier noch eine kleine Auswahl von der ganzen Riesenliste, wo an der Wand ist im Ausstellungssaal. Ich, ich habe
1: noch die Gewässer rausgeschrieben. Ah, na, eben, genau noch die Gewässer. Ich bin mit einer Büchle dort gestanden und habe alles abgeschrieben und an mir vorbei sind die ganzen Besucher gezogen. Jetzt eben. Ja, und habe wahrscheinlich gedacht, die spinnt. Du, also du hast das gar nicht jetzt noch aus meiner Buch, du warst in der Ausstellung drin. Das ich, ist jetzt kein Aprilscherz. Das ist kein Aprilscherz. Nee, Ich wollte mir die Ausstellung, bevor sie fertig ist, noch anschauen. Du bist ohne mich in die Ausstellung. Ja, weil es der vorletzte Tag vor der Ausstellung war. Ja, das, das stimmt. Verbummelt. Wir haben sie verbummelt.
0: Wir haben Mönche am Wasser, haben wir verbummelt. Weil wo ich nämlich das Böchle jetzt da äh, auch nochmal angeschaut habe, äh, auch in der Vorbereitung, da habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt irgendwie vorbei. Gott, hast du das gemacht. Ah, daher die Liste der Flüsse. Sehr schön. Also dann ist gut, hast du noch am zweitletzten Tag geschafft. Das seid ihr verziehen. Danke schön. Gut. Ich wollte das noch
1: unter Dach und Fach. Ja, das <lacht> ist sehr gut cool. Was ich noch aufgeschrieben habe, weil ich das, ich habe das jetzt noch interessant gefunden, unser Hausberg, kann man den so nennen? Das Ende ist, ja. ja. ist unser Berg, ja. ist unser Berg, der ist das erste Mal urkundlich erwähnt, 868. Ja, ja, schön. Schön alt. Ja, Alt Berg. Wir haben einen alten Berg. <lacht> Jetzt in dem Büchle, da ist ein Riesenabschnitt, geht es um den Mönch Nodgar Balbulus. Und der hat eine ganz besondere Vorliebe fürs Wasser. Aber wer da mehr dazu wissen will, da hat es am Schluss auch noch so witzige Anekdoten, ne? hm? so Briefwechsel der soll sich doch bitte das Büchle kaufen und selber lesen. Also Waldo, drei Mönche am Wasser. Genau, weil wenn wir da jetzt noch drüber referieren, dann sprengt es Das Wird es wieder ein ja. Genau. Und ähm, dann gibt es noch einmal ein Waldo. Der Waldo äh, Fivaria, Fischweier. Und darin wird ein weniger bekannter Teil des Erbes der Fürstabtei St. Gallen sichtbar gemacht. Das ist jetzt eine neue Reihe. Und die Frau Katrin Möschlin, die taucht da, und ich zitiere jetzt in ihren eigenen Worten gesprochen, in Quellen ein, in denen es von Karpfen und Hechten nur so wimmelt. Sie fischt eine Geschichte nach der anderen aus dem Archiv und sie erhält einen Einblick in den harten Fischalltag und lernt die Vorlieben der Mönche für gekochten, gebratenen und gebackenen Karpfen kennen. Oh, gebackener Karpfen,
0: jetzt sind wir wieder beim Bierteig. Ja, ja genau. Ja. <lacht>
1: Krieg Hunger.
0: Wir gehen äh, noch Fisch essen heute, ja.
1: Ich glaube. Auch. Also und die Publikation eben dieser Waldo Vivaria, das ist äh, die erste innere Reihe, die da heißt Waldo Vademecum und ist eine Zusammenarbeit von Stiftsarchiv und Stiftsbibliothek. Wir gehen nach Stadt. Wir suchen uns eins der
0: tollen Restaurants aus und dann sage mir, wir, wir hatten einem Reiseführer gelesen, <lacht> dass die St. Galler sich spezialisiert haben auf eine gebratene Seeforelle alla Hilti-Bot. Ob man das bei ihnen kriegt, ob sie das auf
1: der Speisekarte gut oh, ist. Und ob andere
0: dazu bringen danach zu fragen, fängt vielleicht einer an: ähm, Gallus äh, Seeforelle alla
1: Hilti-Bot. Wir müssen einfach so überzeugt auftreten, dass sie nicht sehen wollen, in welchem Reiseführer das Stadt Ja, ist. genau. <lacht> äh, also lange Zeit lieferten, wenn man jetzt mal wieder von der Fische ein bisschen wegkommen ja, zum ja. Wasser, aber Fische gibt es nicht ohne Wasser, liefen nebst diesen offenen Bächen durch die Stadt, gab es sogenannte Sodbrunnen und die haben das nötige Trinkwasser fürs Kloster und die Stadt geliefert und aus den Sodbrunnen hat man Trinkwasser geschöpft und gepumpt. Ah, okay. Ne? Ja. Also ich habe hinten hab ich mal noch die Definition von einem Sodbrunnen. Ja, das habe ich auch gesehen. Geschrieben. Genau. Ähm, die habe ich natürlich einfach so aus Wissen, äh, so gewissen äh, Wissensdatenbanken. Ähm, ja, das sind Schachtbrunnen, runder Brunnenschacht. Äh, Burgbrunnen sind häufig Sodbrunnen. Ja. Also das war gutes Wasser, das war Trinkwasser. ne? Sehr gut.
0: Äh, wo jetzt waren wir geht's, jetzt? geht es hier weiter bei der Trinkwasserknappheit. Und, ich
1: ja, genau. Also was, was ich auch noch sagen wollte, Steinach und in Irabach hat man mehr als Brauchwasser entnommen. Ah. Und irgendwann immer so das Trinkwasser. Weil diese Sodbrunnen, die waren ja so tief, dass es Grundwasser erreicht haben. Ja, andere Qualität andere. von Wasser nochmal, denke genau. ja. ja, genau. Und was, was war dein, deine Jahreszahl jetzt, auf die du angesprochen hast?
0: Ich 1471 steht hier. Ja. Genau. Wasserknappheit.
1: Ja. Und ähm, ja, das war halt, dass die öffentlichen und die privaten Sodbrunnen wirklich nicht mehr genug Wasser für Kloster und Stadt liefern konnten. Und diese Knappheit hat dann eben zu einem Vertrag zwischen Kloster und Stadt. Geführt. Das finde ich, das finde ich ja der Hammer, ne? Ja.
0: dass die da einen Vertrag abgeschlossen haben wo sie sich äh, auch die Kosten teilen, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Genau. Äh, die beiden Parteien gemeinsam. Und die haben ja dann eine, also eine Brunnenstube, ist das, ich nehme an, das ist da, wo man dann auch das Wasser getrennt hat. Ja, genau. Also eine Leitung in die Brunnenstube, Teil für
1: Kloster, Teil für, für äh, die Stadt. Stadt. Genau. Also erstmal Quellen fassen, wo hat es Quellen? Ja. Und von denen leiten wir das ganze Wasser in die Brunnenstube. Und genau. dann wird es geteilt. Genau. Und das, äh, das finde ich auch noch witzig. Da hat
0: jeder also einen Schlüssel, der ja. Abt, die Stadt. Und dann ist es besiegelt worden. Und in mehreren Jahren wieder, wurde wieder der Vertrag angepasst. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, ist das oder kommt das später? Nein, das kommt, glaube ich, dann erst später beim fünften Wasservertrag. Aber jetzt sage ich es halt doch schnell, weil ich schon angefangen habe. Oh, bitte. Hab da haben es doch der Urkunde diese Messingschablonen beigelegt, wo der Durchmesser von diesen Wasserröhren festgehalten wird. Und genau. das ist doch in dem Waldo-Bürchle. Ja, das ist ganz spannend. Äh, Seite, finde ich es gleich, ich glaube, ja, hier, 21. Da ist ein Bild, das sieht eigentlich aus wie so ein großer Schlüssel. Ja. Und, ähm, und der Ring... Ist wahrscheinlich dann eben der Durchmesser. Und wenn jeder den Ring hatte, dann kannst du auch besiegen genau so muss, muss der Durchmesser sein.
1: Genau, weil das hat ja auch damit zu tun, in diesem fünften Wasservertrag, dass das Kloster der Stadt von seinem Kontingent Trinkwasser für drei Brunnen überlässt. Und das muss man ja irgendwie messen. Und ja, dafür genau. waren die, da, da hat man dann immer wieder gewusst, wie groß muss der Durchmesser von den Röhren sein im Endeffekt? Oh, das ist clever,
0: ist aus einem Material, wo ja, nicht Un, kaputt ja. Ja, und kaputt
1: also, Tolle Sache,
0: das ist jetzt aber, ich habe vorgegriffen, der fünfte Wasservertrag. Also und der erste dürfte dann...
1: Ähm, der war 1471? Das war der eben von 1471.
0: Mhm. Und der. da ist
1: noch interessant, äh, das musste Abt und Konvent unterschreiben. Oh, also wie, wie zu heutiger Zeit, du machst einen Vertrag und beide unter... Aha, Moment. Nicht nur
0: die Na, Stadt, nein. sondern
1: ah, als jetzt verstehe ich. als das
0: Kloster. Ach, der Abt und der
1: Konvent, logischerweise, und die Stadt als andere Partei. Ja. Jetzt, aber nicht Aha. nur der Abt, sondern der Konvent musste auch zustimmen. Also die Mönchsgemeinschaft. Das ist ja In interessant. Gut, das basiert auf einem äh, vom 13. Jahrhundert päpstlichen Erlass, dass besonders wichtige Verträge von Kloster und Abt doppelt besiegelt werden müssen. Doppelte hab, Unterschrift. Ja, ja. ich habe ja. mich allerdings belehren lassen müssen. Ich war, am Freitag war ich an Vorträgen, hm. anlässlich von der Festakademie von 175 Jahren bis zum St. Gallen. Und da ist es darum gegangen, die Auflösung vom Kloster, das war der Abt Pankratz. Ja. und Pankratz. Da hat der Konvent plötzlich nichts mehr mitzureden gehabt. Ich habe mir dann noch gedacht, ich habe doch da was
0: recherchiert.
1: Und da hat es dann geheißen, äh, der hat irgendwie den Battle hingeworfen und der Konvent hat nichts mehr zu melden gehabt. Habe ich dann auch komisch gefunden. Also. Ja. Weil sonst wäre das jetzt so ein klassischer Fall von Kollektivunterschriften. Ne? Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Also, das war der erste. Und dann haben wir, äh, weil wir ja vorhin vom fünften geredet haben, haben wir dann noch 1521, 1544 und 1682 hast du da recherchiert. Und dann eben der fünfte mit der Messingschablone um
1: 1726. Genau, da konnte man vertragskonforme Rohre herstellen.
0: Und da steht das Kloster, erhielt 30 Gulden mhm. und das wären heute 400 Franken im Jahr. Oder ja, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ja, jährlich, ja. <lacht> halt für diese äh, Wassermenge. Wassermenge, die sie von ihrem Kontingent abgegeben haben. Weil die Stadt ist ja gewachsen, die hat irgendwann mehr Wasser ja genau. als das Kloster. Ne? Gut, jetzt haben wir eigentlich festgehalten, 1471 ist eigentlich der Startschuss von der öffentlichen Wasserversorgung. Das, das kann man geil, so wenn sagen, du so willst oder? Wenn die einen
0: Vertrag machen und es sich, man, man kümmert sich ja auch. Also man, man hat ja dann auch eine Aufgabe. Ja. Mit dem, wenn man so einen Vertrag macht, sich da um die Röhren kümmert, würde ich auch sagen, öffentliche Wasserversorgung, Wasserversorgung Da Schuss 1471. Da
1: geht so eine gewisse Verantwortung mit her und um sich das eben bildlich vorzustellen, Quellen werden gefasst und die gehen dann in diese Brunnenstube. Das war äh, der laufende Brunnen am Loch, das haben wir mhm. ja auch schon öfter gehört, das ist mhm. der heutige Gallusplatz mhm. und dann halt so Verbindungsleitungen, und da wurden die sauberen Quellen zu Hofstätten und im St. Leonharz Hölzli angezapft. Und von dort ist eben dann das Wasser auf diese gemeinsamen Kosten erstellten Leitungen weitergeleitet worden. Brotzapft ist? Ja. Brotzapft ist, genau. Nur Wasser, kein Blut. ne? Oh. Bier. Bier, ja, nee, gut, weil man, ja, ozapft ist, da habe ich jetzt an unseren Herrn Papa gedacht, wenn man am Blutspendezentrum... Ah, okay, ist. okay, ich
0: war, ich war jetzt beim direkten
1: Verbindung zum Bier bei angezapft. Gut, also, ja gut, Vampire, ne, so, die blecken sich dann die Zähne, jetzt muss ich gucken, wo wir waren, ah ja, das ist auch wieder so gelesen. Sie war zuerst offen auf das Terrain und erst ein Jahr später circa einen Fuß tief in die Erde verlegt worden und führte bis zur Brunnenstube im Loch beim grünen Turm. Das war wohl Ende Gallusstraße, denke ich. Dort war ja dieser grüne Turm. Ja, okay, ja. Dort wurde das Wasser halbiert und jede Partei leitete ihren Anteil in eigenen Leitungen und auf eigene Kosten weiter. Die Stadt führte es bis zum Brunnen am Loch, das ist eben da, wo der Gallusplatz ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen.
0: Okay, das ist aber nicht weit. nee Eigentlich
1: Nee, aber du musst ja erst einmal ja. das von den angezapften ja. Quellen. Das herholen. ist ja die Hauptaufgabe, gell? Ja. Und dann war es dann eben doch mehrere Kilometer lang, diese Leitungen. Ja. Und Und das waren aus, was waren denn die? Wie haben sie die? Das waren diese ausgebohrten Tannenstämme. Die sind so mit Eisenbändern miteinander verbunden worden. Und äh, ja, die hat man Teucheln genannt. Ich glaube, das haben wir mal erwähnt bei den drei Weihern oder beide Brunnen. Bei der Brunnenfolge ah, haben wir die ah, Teucheln. Brunnen. Okay, das Wort ja kommt irgendwie so <lacht> ganz Und ganz weit hinten bekannt vor. Und die haben eigentlich relativ lang kalten, also mit wenigen Verstärkungen, hat man die bis 1850 beibehalten, wobei das Tannenholz dann einmal durch Lärchenholz ersetzt worden ist. Bis 1850. Ja, man muss schon ein bisschen verstärken. Aber. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Ja. 1471 haben es angefangen, vier bis fast 400 Jahre mhm. später. Bis eigentlich kurz, kurz bevor dann die Wasserversorgung in St. Gallen nochmal einen drauf gesetzt hat. Ne? Genau, das noch kommt noch dann mal. aber später. Haben sie dann nochmal den Gump gemacht. Ja, ja, will ich jetzt nicht vorgreifen.
1: Nee, und wir haben das ja auch schon mal in unserer Drei-Weiern-Folge ja auch zum Thema Wasser erwähnt, ne? Ja, ja, genau diese Geschichten. Das, das, ist das, äh, du redest von dem Gedicht
0: am Badehäuschen ja. beim Weiher beim Burbeweier oben. Ja, das ist so schön.
1: Ja, haben wir das da vorgelesen? Wir haben es vorgelesen wir von haben's. der Wand her. Ich finde einfach diesen Schlusssatz, wo man es füglich brauchen kann. Ne? ja.
0: Sehr schön. Wer wissen will, von was wir reden, soll sich bitte die Podcast-Folge zu den drei Bayern anhören. Ja,
1: genau. Okay. Ähm, es gibt aber noch, und das habe ich in diesem Buch da, in unserem schon viel zitierten Buch gefunden. Ach, okay. das äh, Schulbuch von der 70er-Jahre. Genau, unsere Stadt St. Gallen und äh, der zweite Abschnitt, ich finde den, ich habe den einfach goldig gefunden. Zitiere doch mal. Soll ich den mal vorlesen? Ja. Je mehr Leute sich im Stadtgebiet ansiedelten, desto mehr Brunnen mussten gebaut werden. ist klar. Je mehr Brunnen aber die Stadt errichtete, desto verzweigter gestaltete sich das Zuleitungsnetz. Das muss ja furchtbar Durcheinander gewesen sein. Ne? An allen Hängen der Stadt wurde nach neuen Quellen gegraben, um die vielen Brunnen zu speisen. Von diesen nimmermüden Wasserspendern schleppten die Städter in Kannen und Gelten das köstliche Nass in die Küche. Und wer es bezahlen konnte, dem brachten es die Wasserträger, die jeden Tag mit schwerer Last von Haus zu Haus zogen und ihren Kunden die Vorratseimer füllten. An den öffentlichen Brunnen ließ es sich fein plaudern und beim Wasserschöpfen erfuhr man damals die Neuesten Nachrichten. Das ist ein, der letzte Satz
0: ist der Hammer. Soll ich dir mal was sagen? Beim Wasserschöpfen Nachrichten austauschen ist todsicher, gesünder und erfrischender als äh, das Neueste über Twitter zu erfahren. Das glaube ich auch. Gell? Ja, also... Da kommt von daher so Waschweiber, ja, so...
1: Ja? Halt ja? ja, genau. Also ich kann Man plaudert
0: bei dir, ich sehe es gerade. Ich sehe die, die St. Galler, äh, wie sie da plaudernd am Wasser schöpfen sind. Aber vielleicht äh, ich, male ich mir das jetzt zu idyllisch, idyllisch aus, gell?
1: Och, ich stelle mir das auch schön vor, aber es muss mühsam gewesen sein.
0: Natürlich, jetzt drehe ich den Wasserhahn. Aber ja. du hast natürlich... Ich meine... Da gehst du anders mit dem Wasser um? Absolut. Das merkst du ja auch, wenn du mal irgendwo Urlaub machst oder bist die Leute, wo campen, die wissen das besser als ich zu berichten, dass du dir dann die, das ganze Wasser und alles ein bisschen einteilst, oder? Da du duscht nicht jeder eine halbe Stunde, weil dann hat der ganze Campingplatz
1: kein Wasser mehr. Also, oder auch wenn du nur eine beschränkte Menge Warmwasser hast.
0: Ja, ne? kennen wir auch noch von
1: älteren Häusern. Genau. Ja, ja, das lehrt ein. Gut, wir haben ja bei unseren Großeltern auch noch in Waschzuber gebadet, wo wir klein waren, ne? ja, genau. Da konnte man aber auch eine schöne Sauerei machen. Ja. <lacht> mal so nebenbei erwähnt, ne? Genau. Okay, gut, hat jetzt damit nichts zu tun, ist auch egal. Ähm, der Website der St. Galler Stadtwerke und einem Prospekt entnommen, Geschichte der Wasserversorgung, kommt jetzt natürlich der nächste Schritt. Ja. Und das war dann so 1848, das Brunnenwesen geht vollständig an die politische Gemeinde über und wird zur öffentlichen Aufgabe. Ach oh Gott, das ja, war ja vorher gut. eigentlich auch schon. Aber, ja,
0: aber jetzt so ganz offiziell. Ne? Genau, ja. es hat
1: einfach den Verantwortung, den Verantwortlichen gewechselt, wenn man so will. Ne? In den Sommermonaten herrschte regelmäßig Wasserarmut. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Eben, und dann wird es immer schwieriger, das frische Quellwasser ähm, oder genug davon bereitzustellen, dann hat man es mit unsauberem Weihwasser gemischt. Das ist, sorry, wenn ich dich schnell unterbreche, wo ich das, das erste Mal durchgelesen
0: habe, relativ schnell, mhm. habe ich nicht Weiherwasser gelesen, sondern Weihwasser. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch einmal, ich so, das frische Quellwasser mit, Un also erstens mal, <lacht> wieso überhaupt mit Weihwasser, Weihwasser. und seit wann gibt es, also uns gut, unsauberes Weihwasser, ja? wenn jeder die Hände reinhält. Auf jeden Fall habe ich mal äh, gut gelacht, ne? Mhm. also es war unsauberes Weihwasser aus den drei Linden, die haben das also gepanscht, also frisches que Quellwasser gestreckt. Mit dreckigem Quellwasser, äh, mit dreckigem Weierwasser. Ja, das
1: geht eigentlich gar nicht, ne? uh -huh. Da haben schon andere, gut, das waren Weinhersteller, ja. die dann Problem hatten. Aber das geht schon mit
0: Wasser nicht. Und was ist die Folge? Du hast ja. es aufgeschrieben, Krankheiten. Genau, Typhus und Cholera.
1: Genau. Darum hat man ja früher hat man ja gesagt, trink lieber Bier, dann wirst du weniger krank, als wenn du Wasser trinkst. Ja. ja da haben genau. wir ja mal so ein tolles Buch über den Alkohol gelesen. Ja, Unbedingt. Oh, das ist witzig. ja ne, Das Aber kann das man auch noch empfehlen. Hat jetzt hiermit auch nichts zu tun. Okay, wir haben es jetzt vorher schon gehört aus unserem schönen alten Buch von den 70er-Jahren. Klar, Stadt und ihre Bevölkerung wachsen. Die Erschließung weiterer Quellen für die Wasserversorgung, das reicht irgendwann nicht mehr aus. Wasserknappheit hält an. In anderen Städten hat es schon Rohrleitungen gegeben, die bis in die obersten Wohnungen von der Häusern gegangen sind. Haben die galler natürlich gesagt, zum Kuckuck, das wollen, wollen wir auch. auch. Wir sind ja eine Stadt von Welt, schließlich. Und genau. Ja. Und dann war die Lösung einfach irgendwann nur noch, wir müssen das Bodenseewasser nutzen, weil es hat gar nicht mehr genug Quellen in der Umgebung. Ja. Macht Sinn. Und da kommt dann was Tolles und das überlasse ich jetzt dir so als der Finanzler, der, das was 1893 Ach, Stadt ja. gefunden hat.
0: Ich. Da habe ich nämlich noch kurz recherchiert, bin oh. dann aber gescheitert. Ich wollte wissen, na, ich sage erstmal, von was ich rede hier. Die Bürgschaft genehmigte den Kredit von 1,7 Millionen Franken für den Bau des Seewasserwerks Riet in Goldach. Mhm. Die Lieferung war das Zehnfache vom damaligen Jahresverbrauch. Also, ein paar Sachen hier. Also, genehmigt den Kredit. Ich habe ja mal für den Kanton gearbeitet. Ich kenne den, <lacht> den Budgetprozess. Da wäre ich jetzt, da würde ich gern nachlesen, was da der hin und her war, die Diskussion. Jetzt die 1,7 Millionen Franken, ich, ich hätte gern gewusst, wie sich das umrechnen lässt in, in heutiges Geld und dann ist mir aber ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Da waren dann x Webseiten, da hätte ich dann wieder in Gulden umrechnen müssen, um dann wieder in also, Obwohl es ja damals, ich weiß nicht, was es 1893 das, Ja, weiß ich nicht. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, die haben was gebaut das schon das Zehnfache des damaligen Jahresverbrauchs geliefert hat. Das war sehr weitsichtig. Ja. Also von daher gut. Ne?
1: Könnte man sich heutzutage aber dann eine Scheibe abschneiden. Ja.
0: Jetzt haben die das 1893 genehmigt mhm. und offiziell offiziell, ja. da musst dann du noch was dazu sagen, war die Leitung am 1. Mai 1895 in Betrieb. Ich habe manchmal das Gefühl, so in unseren Recherchen, wenn die irgendwas beschließen mhm. und bauen dann nachher, dass das einfach schneller geht wie heute. Ja. Oder? Zack, da ist die Kohle, 93, zack, 95 wird das Ding in Betrieb genommen. Mhm. Geht heute ein bisschen länger.
1: Ja, da quatscht ja also, noch jeder rein. Ja, Man okay. muss
0: noch sagen, gell, die Bevölkerung, die hat so ihre Bedenken gehabt, mhm. dass da die Wasserqualität schlechter wird, weil es ja aus dem, aus dem Bodensee ist und gewisse äh, St. Galen haben da die Nase gerümpft, ähm, weil sie nicht Wasser trinken wollten, indem Menschen gebadet hatten. Oder Fisch, Fische. Ja, Fischer habe ich. Ja, schreibt mir <lacht> Herrlich, weil ich habe gerade gedacht, die Fischer schwimmen rum. Das, ist, das hätte ich jetzt gern gesehen,
1: in dem Menschen gebadet hatten und
0: Fische herumgeschwommen waren.
1: Ich habe hab alles nochmal kontrolliert. Das ist das doch herrlich. Ich finde, das, das ist. Äh das ist doch dann die Situationskofik. Also, die Fischer sind vorzugsweise nicht drin herumgeschwommen. Ja. Die haben besser die Netze eingeholt. Genau,
0: aber Fische. Den Fisch, den man isst, aber mit dem Wasser, wo was drin rumschwimmt, hat man ein Problem. Ähm, ja. Scheinbar. Aber was, hat, was haben die Wasserwerke gemacht? Du hast doch da noch was recherchiert. Gut,
1: das habe ich immer in einem Artikel von der St. Galler Nachrichten gelesen, von 13.10.21. Wir heben ja immer so Artikel ja, beide auf, wenn ja, wir was sehen. Ja, genau sofort setzte Kritik ein, das Wasser sei nicht mehr so gut wie das frühere Quellwasser. Doch die Behörden wiesen darauf hin, schon in den letzten Tagen im April Seewasser geliefert zu haben. Also könne in keiner Weise von einer Qualitätsminderung die Rede sein. Das ist herrlich. Super. Was sich
0: der Mensch einbildet, ja. wenn, er, wenn man irgend sowas wenn man ihm irgendwie sowas einredet. Das ist oder das Ein umgekehrter
1: Placebo-Effekt, Ja. wie nennt man das? Es ist herrlich, ne? Könnte sich wegschmeißen. Ja, mir. Gut, ist ja klar, mit der Bodenseewasserversorgung, wo wir ja auch wissen, dass es qualitativ sehr gutes Wasser ist, hat sich auch schlagartig die Hygiene verbessert. Jetzt konnte man Badezimmer in Wohnhäuser einrichten oder in Schulhäusern, auch Duschräume. Mhm. Äh, um 1900 war das Leitungsnetz von der städtischen Wasserversorgung äh, ungefähr 22 Kilometer lang. Oh, nicht schlecht, ja. ja. Und dann 1909 war dann die Inbetriebnahme einer zweiten Transportleitung vom Seewasserwerk Riet nach St. Gallen.
0: Ich würde noch mal gern auf die Steinach zu sprechen kommen. Jo, die gern. stürzt doch bei der Talstation äh, bei der Mülleckbahn in dieses Wasserbecken. Ja. Und von dort geht sie ja jetzt unterirdisch weiter. Der Schacht, wo vom St. Galler Künstler Roman Signer geschaffen wurde. Mhm. Der gleiche Roman Signer, wo den Roten Fassbrunnen mhm. gebaut hat. Genau. Und wenn man da oben in den Schacht reinschaut, dann sieht man, wie da die Steinach in so einem Strudel verschwindet. Sieht witzig aus, hört sich toll an. Vielleicht bauen wir es ja noch ein. Vielleicht ist es einfach nur so ein lautes Rauschen, dass es, dass es nichts bringt. Aber was hat es mit diesem Becken auf sich? Ja, das ist grauslich. So gelesen in den St. Gala Geheimnissen, von dir recherchiert, zwischen den Jahre 1465 und 1595 hat man das Becken gebraucht, um Verurteile, verurteilte Menschen zu ertränken. Ja, sehr schön. ne? Nett. Früher gab es in unseren Breitengraden hier sieben verschiedene Todesstrafen, je nach der Schwere vom Delikt. Mhm. Am häufigsten war Erhängen und Enthaupten, genau. wobei Enthaupten als äh, humane Todesstrafe galt. Ja, sehr human, ne? Ja. Mhm. Obwohl, wenn ich mir dann die anderen vorstelle, mit Ertränken, Vierteilen, Rädern, lebendig begraben und verbrennen, kann ich wiederum nachvollziehen, warum Enthaupten noch das Humanste sein soll. Wenn die Klinge geschärft war. Ja, oh ja. Also Verbrennen, das ist vor allem Hexen und Zauberern widerfahren. Hm. Und das Ertränken äh, kam vornehmlich bei Frauen zum Einsatz. In der Steinach fanden nämlich acht Frauen und zwei Männer den Tod. Und den ertränkten Frauen wurde Kindsmord, mehrfacher Diebstahl vorgeworfen und die Geständnisse wie damals üblich, mit Folter erzwungen. Das heißt, dass da ganz sicher auch viele Unschuldige hingerichtet wurden. In dem Buch St. Galler Geheimnisse werden noch andere, ganz grausliche Fälle beschrieben. Du hast es gelesen, Karin ja, ja. Äh, Können jetzt nicht in diesen Podcast, können Nein. aber dort nachgelesen werden. Ist nicht
1: ganz jugendfrei, würde ja. ich mal
0: behaupten. Was ich wichtig finde zu erwähnen ist, dass für das Stehlen von Leintüchern ebenfalls Tod durch Ertränken die Strafe war. Mhm. Also in einer Textilstadt wie St. Gallen ist es weder ein Bagatell noch ein Kavaliersdelikt. Das gilt als schweres Verbrechen. Und wer Textilien gestohlen hat, der gefährdet den Ruf der Stadt, weshalb solche Diebstähle dann zur Abschreckung mit so schweren Strafen auch geahndet werden müssten. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Ist doch erwähnenswert. Ja, ja
1: weil äh, sonst macht es noch Schule, ne? Ja, genau. Ich würde noch ganz gern schnell was zum Irabach sagen. Ach, der Irabach. Ja, weil da haben wir ja mehr, wieso heißt er so, kommt es von den Iren, kommt es von Schwarzes Wasser, ne? Äh, warum der uns nicht mehr so im Gedächtnis ist, weil er halt unterirdisch mittlerweile verläuft. Also der ist schon relativ früh überdeckt worden, um 1520. Also der Fadian, der
0: Fadian hätte da diesen Irabach noch kennen können.
1: Ja. ja, da können wir jetzt gerade wieder den Hinweis auf unsere Trilogie machen, oder? Jawohl, fadian triologie fadian, das ist noch nicht so lange. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Kein Thema. Ja, ein bisschen Schleichwerbung, Eigenwerbung muss Eigenwerbung sein. Eigenwerbung, genau. Man hat auch den Verlauf vom Irabach immer mal wieder ein bisschen verlegt, wie es halt gerade gepasst hat. Seit 1880 ist er sowieso auf keiner Karte mehr. Unsichtbar fließt er mittlerweile so bis zu 10 Metern Tiefe durch einen zweieinhalb Meter hohen Betonkanal, wirklich quer durch die Stadt. Aha. Der hat aber schon ganz Übles angerichtet. Darum hat man dann wahrscheinlich auch mal dann ganz unterirdisch verschwinden lassen. Ist es, beredest äh, du jetzt
0: vom Quartier oder vom Areal vom Bahnhof? Ja. Und von der Post. Ja. Wo dieser Irabach ganz schön Morast ja. Ja,
1: also angerichtet
0: hat. Weil da stehen ja. Die, die Gebäude, Bahnhof, Post und Neumarkt, die stehen auf Baumstämmen, wo man in den Boden hat rammen müssen.
1: Ja, unsere St. gala hauseigenen Pfahlbauten. Ne? Haben mit diesem
0: Irabach zu tun. Die haben
1: mit dem Irabach zu tun, weil das war ganz früher, so im 7. Jahrhundert, so gelesen, eine liebliche Auenlandschaft, eine Auenlandschaft. Ein ja, so Galler Hobbits. Ja, genau. Wir sind die äh, ja, du bist ein eingeborene Hobbits, man hat eine Auenlandschaft. Ja,
0: aber da ist nichts mehr davon, ne? Von dieser Auenlandschaft.
1: Nee, weil eben dieser Meter tiefe Morast und Triebsand ist von dem, also mit den der Irabach mit sich geführt hat, hat dann halt zu diesem Baugrund geführt, ne? Ja. Darum hat man wahrscheinlich gesagt, du verschwindest jetzt auf Unterirdisch, bitteschön. Und der fließt ja dann irgendwo nördlich in die Steinach. In die Steinach. Ja. Und hat aber, wenn ich
0: das Foto hier anschaue, im Jahr 1904, mhm. unser Irabach überschwemmte in diesem Jahr am 6. Juni den ganzen Bahnhofsplatz.
1: Mhm. Äh, da gibt es Ansichtskarten. Ja, ist doch schön, das ne? dass man Ansichtskarten von einer Überschwemmung verkauft. Ja, Ist ein bisschen morbid, aber naja. Ah, so ist es. Äh, so ist das St. Galler halt, ja, ja, genau.
0: Also damit wären wir jetzt eigentlich am Ende von Wasserversorgung Teil 1 früher. Ja, genau. Und für Wasserversorgung heute hast du ja so gewisse Ideen, wo wir, wir uns überraschen lassen, ob das klappt und die geneigte Zuhörerschaft darf sich auch überraschen lassen, aber wir haben schon noch vor uns über die heutige Moderne. Wasser- und Abwasserversorgung. Auf jeden Fall.
1: Gut, drückt also. uns die Daumen, dass das klappt, was wir vorhaben. Ciao, zenne. Ciao, Zenne.